0: Tak dobré ráno ještě jednou. Vítám vás všechny, všechny, kteří jste tady v sále. Vítám všechny, kteří následují na YouTube. A kohokoliv, kdo to bude poslouchat ze záznamu, jsem rád, že jste se k nám připojili a zvláště vy, kteří jste tady třeba poprvé. Tak vás vítám. A dneska se budeme zabývat osobou Ježíše. Budeme se dívat na to, jestli Ježíš mohl prokazatelně někdy v historii žít. Ale předtím, než se podíváme na tohle hlavní téma tak mám na vás otázku. Na čem stojí křesťanská víra? Na čem stojí vaše víra? Proč věříte? Existuje několik takových odpovědí univerzálních, já jsem pár vybral a zkusím se na to podívat. Někteří lidé řeknou, když se zeptáme na tuhle otázku, že vlastně věří Ježíši proto, že to je rodinná tradice. Moji rodiče věřili, moji prarodiče věřili, tak budu věřit i já tomu stejnému Bohu. A třeba v Česku to tady není tak běžné, ale vzpomínám na to, že když tady vlastně přišli ti iráčané, ti křesťané, a my jsme se o ně starali, tak tam to bylo velmi vidět. Tam to tak funguje, že vlastně nejstarší. Lidé v rodině určují směr celé rodiny. Pokud nejstarší lidé v rodině jsou křesťané, tak celá rodina je křesťanská. Takže na rodinné tradici nějakým způsobem může vyt víra. Dokonce to vidíme i v Biblii. Často, když lidé ve starém zákoně mluvili o svém bohu, tak říkali, to je ten bůh Abrahamův, Izákův, Jakobův. To je ten bůh našich otců. To je ten bůh, který je v té naší tradicí. Takže víra je založena na tradici, ale je to skutečně to zásadní, na čem může stát víra? Kdyby to tak bylo, potom musíme akceptovat třeba i muslimskou víru, protože ta je postavena na stejném základě, že? Tam je taky stejná tradice. Muslimové byli moji rodiče, muslimové byli moji prarodiče. Funguje to úplně stejně. Takže Křesťanská víra se od jiných tím, že by byla založena na rodinné tradici. Co může být dalšího? Na duchovním prožitku? Ježíš říká, že největší přikázání je milovat Boha celým srdcem, celou duší, celou myslí. Že to musíme tak nějak prožít, mít to v sobě. Takhle to aspoň některé vykládají. A ti lidé říkají, Musíš to prostě cítit. Ty musíš cítit, že najednou existuje nějaký duchovní svět, duchovní rovina v tvém životě. Tehda se setkáváš s Bohem. Ale je to to, co odličuje křesťanství od jiného náboženství. Vždyť stejně funguje buddhismus. Budha říká, že neexistuje nějaká autorita, která by vám mohla něco říct, neexistují nějací duchovní vůdci, že není správné poslouchat tyhle lidi, že vnitřním prožitím každý sám musí dojít k tomu, čemu vlastně bude věřit. Křesťanská víra se tímhle neodlišuje. Tak na čem je postavena? Na logice? Kdo mě zná, tak ví, že logika je pro mě ve víře velmi důležitá, aby Ty věci dávaly smysl. Pokud věci nedávají smysl, tak je něco špatně. A Ježíš a a Filip s Pavlem v Novém zákoně, když mluví o Ježíši, tak to dokazují argumenty. Je napsané, že byli před soudem a začali, otevřeli prostě starý zákon židovskou toru a začali těm židům tam vysvětlovat. Tady to je napsané tak, znamená to tohle. Logickými argumenty dokazovali, kdo je Ježíš. A lidé, kteří, jejich víra stojí na logice, tak říkají, musí to dávat smysl. Hlavně to musí dávat smysl. Jenomže úplně na stejném základě je postaven ateizmus. Ateizmus, přece víra nedává smysl, přece to tak není. Musíme se podívat na zákony, na to, jak věda funguje, na to, co je dokazatelné, neprokazatelné. Bůh přece není takhle prokazatelný. Takže pokud bychom chtěli stavět svoji víru na logice, musíme uznat, že ateisti jsou na tom úplně stejně. No nebo můžeme stavět svoji víru na zázracích. Na tom, že jsme viděli, že Bůh nějakým způsobem zasáhl do našeho života nebo do života našich blízkých. A když učedníci mluvili o Bohu, Bůh potvrzoval jejich slova činěním znamení a zázraku. Ti lidé, kteří prožili nějaký zázrak, na tom stojí jejich víra, tak říkají, musíš prožít nebo vidět nebo aspoň slyšet o nějakém uh, zázraku, o situaci, kdy Bůh jedná. Jenomže potom musíme respektovat všechny ostatní náboženství, které jsou založeny na nějakých nadpřirozených zjeveních, na nějakých nadpřirozených jevech. Takže ani v tomhletom křesťanství není úplně jedinečné na čem teda stojí křesťanství. Když půjdeme úplně do jádra, tak se můžeme podívat na jednoho z nejdůležitějších lidí v prvním století v křesťanství. Je to Apoštol Pavel. Tento Apoštol ve svých devátách mluví často o tradici. On právě taky často cituje, to byl Bůh našich otců, Bůh Abrahamův, Izákův, Jakobův. A velmi často na svých cestách se řídil podle duchovních prožitků. Najednou pocítil, že by někam neměl chodit, tak šel jinam. Argumentoval logickými argumenty. V debatách měl navrh. A velmi rád zmiňoval zázrak, který byl u jeho obrácení. Několikrát ve skutcích můžeme najít to, jak znova a znova při každé příležitosti opakuje, co se jemu stalo, co prožil, jak se setkal s Ježíšem. A to jsou všechno důležité věci, jsou důležité pro mou a tvou víru, ale nic z toho není ta klíčová věc, na které křesťanství stojí. A když Pavel v jedné debatě si píše se sborem v Korintu, tak docházejí, probírají strašně hodně témat, Korintský sbor je takový hodně zajímavý sbor, a tak se ptají na všechno možné. A, a Pavel na to nějakým způsobem reaguje a nakonec se dostávají k otázce, tak co je ten základ víry. A Pavel reaguje uh, tímto způsobem. A říká v prvním um, dopise v, v 15. kapitole, se dostává k tomu základu a vlastně ho posouvá tak daleko, že říká, pokud tohle mé tvrzení není pravda, potom je křesťanství úplně zbytečné. Celá naše víra je zbytečná a my můžeme jít roz, rozpustit zhromáždění, jít domů, Protože jsme tady úplně zbytečně. Takže co je tohle Pavlovo zásadní tvrzení 1. korinckým 15.14. Jestli Ježíš nevstal z mrtvých, pak všechno naše mluvení o něm a veškerá naše důvěra v Boha jsou naprosto zbytečné, bezvýznamné a nesmyslné. Pokud chceme jít úplně k základu křesťanství, tak musíme vědět, jestli Ježíš žil, zemřel a byl zkříšen. Pokud ne, je křesťanská víra marná, je úplně zbytečná, je úplně mimo realitu. Jestli ano, pak se tím musíme zabývat, pak na to musíme reagovat. Takže my potřebujeme zjistit pravdu o Ježíši. A tohle je jakýsi úvod do naší dvoudílné série, protože dneska neproberem celé tohleto obsahle téma, takže jsem to rozdělil na dvě části. Dneska se podíváme čistě na osobu historického Ježíše. Nebudeme se zabývat otázkami víry, nebudeme se zabývat tím, jestli Ježíš dělal zázraky a podobnými věcmi. Budeme se zabývat čistě tím, jestli osoba Ježíše je v historii nějakým způsobem prokazatelná nebo není. Samozřejmě správní křesťané řeknou, teď je přece jasné, to máme napsané v Biblii, jak můžeš o něčem takovém pochybovat. A pokud o tom kážou někteří kazatele, tak většinou to vypadá vypadá nějak tak. Ježíš je ta nejdokazatelnější postava v historii. Ježíš je prokazatelnější než třeba Napoleon, nebo Julius Cezar, nebo král Autor, podle toho, koho si zapamatovali ze základky zdějpisu. A dokonce o něm píše slavný historik Josefus Flavius, takže je to úplně jasné. A navíc nesmíme zapomenout na to, že náš letopočet se přece počítá od narození Krista. Nedávalo by smysl, aby Ježíš vůbec neexistoval. Tak to jsou nezpochybnitelné důkazy, že? Nebo taky ne? Takže dneska se podíváme pořádně na to, jestli Ježíš skutečně existoval, jestli existují skutečné důkazy. Jednou z motivací, abych kázal na tohleto téma, bylo video od Patrika Kořenáře na YouTube. To je člověk, který je schopný zjistit, ověřit, Informace a dát je dohromady. A skvělé jsou jeho videa ohledně pověsti o bermudském trojuhelníku nebo o chemtrails, nebo v poslední roce vydává videa o covidu a očkování. Je to člověk, který umí pracovat s informacemi, umí předat vlastně ten výsledek a vždycky dokáže zhodnotit, které zdroje jsou věrohodné a které ne. Tenhle člověk vydal video o Ježíši. Ježíš jako historická osoba existovala. Na závěr přišel s tím, že nejsou důkazy na to, že Ježíš jako osoba skutečně existoval. Potom, abych byl k němu fér, tak se ještě v reakci na to opravoval, že lépe je to řečeno, že jsou důkazy pro, ale jsou dost zásadní argumenty, které... Uh, jsou proti, takže prostě nevíme. Jenomže pokud my, jako křesťané, chceme vědět, jestli naše víra má nějaký smysl na základě toho, co Pavel psal, tak potřebujeme vědět, jestli je to tak, anebo tak. Potřebujeme mít v tom dneska jasno. A uh, tak se dnes stranně podíváme, a trošku s takovým skeptickým postojem na důkazy a proti důkazy, abychom zjistili, co obstojí. A použijeme k tomu tři metody, které se používají při vyšetřování trestných činů. Když se stane nějaký zločin, tak ti lidé, protože nebyli na tom místě, tak musí se podívat na různé důkazy a existují různé věci, jak dokázat, jestli se ten zločin stal nebo nestal. Nebo jakým způsobem se stal a kdo ho spásal, spáchal. Tak. A první věc, na kterou se podíváme, první ten důkaz, to jsou očitě světkové. Když se chcete o někom něco dozvědět, nejjednodušší cesta, pokud ten člověk třeba nežije, nemůžete zajít za ním, je zjistit, jestli jsou nějací jeho přátelé na život, případně jestli nějací lidé zaznamenali jeho život. To jsou naši očitě světkové. A Hlavní je to třeba u zločinu, pokud se stane například vražda, Policie se nejprve bude ptát, jestli někdo tu vraždu viděl, jestli někdo viděl vraha, jestli někdo viděl oběť, jestli někdo viděl, jak se to stalo. Takže máme dneska k dispozici očité svědectví lidí, kteří viděli Ježíše a můžou to potvrdit. Samozřejmě naprosto první logická zastávka bude u čtyř biblických evangelí. Skeptická otázka, vědecká. Je skutečně možné, aby inteligentní a kritický člověk věřil tomu, že biblická evangelia napsali lidé, jejich jmény jsou tato evangelia nazvána? Existuje skupina vědců, kteří tvrdí toto. Evangelium byla napsána ve 2. nebo 3. století, dlouho po Ježíši, a proto záznamy nemohou být přesné. Tohle tvrzení pochází od německého kritika F.C. Bauera z 19. století. A reaguje na to Craig L. Bloomberg, to je jeden z britských odborníků na Ježíšově životopisy a je profesorem, autorem mnoha knih, například knihy The Historical Responsibility of the Gospels, uh, Historická spolehlivost evangelií) anebo Jesus under fire, Ježíš pod palbou. Ten říká, nesmíme ztrácet ze zřetele, že při striktním pohledu jsou evangelia anonymní. Ale rána církev jednohlasně dosvědčuje, že autorem prvního novozákonního evangelia je Matouš, zvaný též jako Lévy, vyběrčí daní a jeden ze dvanácti učedníků. Autorem Markova evangelia je Jan Marek, Petrův společník. Autorem Lukášova evangelia ze knihy Skutku a Poštolskej je Lukáš, známý jako Pavlův milovaný lékař. Nejsou známí žádní alternativní autoři, není o tom sporu. Takže Lidé, kteří se touhle otázku zabývají, mají dvě, dva protichudné názory. Jedni říkají, ta evangelia jsou o několik stovek let později napsaná, nejsou napsána těmi lidmi. Druzí říkají, ano, skutečně ta evangelia máme napsána těmi, uh, jejíž jmény jsou zazn- uh, vlastně pojmenována. My se podíváme na důkazy a rozdělíme je na dvě části. Prvně se budeme zabývat otázkou, jestli byly evangelia skutečně napsány těmi lidmi. To znamená, jestli byly napsány v té době, jestli vůbec jsou tak staré, aby je mohli napsat ti lidé v prvním století. A potom se budeme také zabývat otázkou, která... zní tak nějak, jestli je text, který se nám dochoval stejný jako originál, Jestli náhodou prostě to, co bylo napsáno původně a to, co držíme teďka v ruce a říkáme to Bible, jestli tam nevznikly nějaké změny v průběhu času. A musíme si něco ujasnit. Jo? U těchto otázek si musíme ujasnit to, že před dvěmi tisíci lety byla napsána ta kniha zhruba. To znamená, že to nejsou včerejší noviny, kde existuje e, strašně spousta vytisku a máme strašně e, spoustu e, těch kopií a můžeme si ověřit, že to je všechno stejné. Mluvíme o období, kdy se psalo na papyrus. To byl materiál, který se vyráběl z rostlin. Není to materiál, který má vydržet tisíc let. A proto se nám nedochoval jediný originál Evangelií. To může snít. Dost děsivě, vě, ale uh, musíme si taky ujasnit, jak jsou na to jiné starověké spisy. Máme pouze osm rukopisů Thakidiových dějin, velupanenských válek. Nejstarší je z roku 900 našeho letopočtu, a to je 1300 let pod Thakidikové době. Podobně jsou na tom spisy například Herodotových dějin. Přesto není pochyb o pravosti, prostě historikové říkají, tak jak to máme napsané z těch. Kopí 1300 let po jejich smrti, tak to bylo napsané skutečně v té době, tak se to stalo. Cezarovy zápisky o válce galtské byly napsány mezi roky 58 až 50 před naším letopočtem. A nejstarší rukopisy jsou opět o tisíc let mladší. Nebo historik Tacitus se psal své letopisy roku 116 našeho letopočtu. Je to sbírka hodně dílů. A prvních šest dílů se dochovalo pouze v jednom exempláři z roku 850 našeho letopočtu. Knihy 11 až 16 jsou v jiném exempláři z 11. století a zbytek nám chybí úplně. Takže když se podíváme na tyhle jiné starověké spisy, tak toho moc nemáme, co by spojovalo starověk a dnešní dobu. A přesto historikové říkají, že tyhle ty spisy jsou právě originální. Můžeme se podívat na historika Josefa Flavia, o něm bude ještě dneska řeč. Ten se psal židovské války a události kolem zničení chrámu v Jeruzalémě uh, okolo roku 70 našeho letopočtu. Ty židovské války trvaly od roku 66 do roku 74, myslím. A nejstarší kopií je latinský překlad ze 4. století. Potom dalších devět řeckých rukopisů ze století 10., 11. a 12. A pak jsou ruské překlady z 11. a 12. století. Takže je tam jeden latinský překlad, který tam máme nějakých 300 let po, a potom zbytek je zase až tisíc let. No a když to takhle všechno shrneme, tak ještě nejlíp na tom vychází třeba Homerova Ilias. Homerova Ilias, má hodně rukopisů, to byla pro řeky něco jako pro nás Bible, prostě úplně nejdůležitější kniha. Tahle kniha má 650 rukopisů a jejich stáří je od 2. a 3. století nebo později, což je zase skoro tisíc let po napsání originálu. Takže nejvíc Mahorejova, Homerova Homerová Ilias 650 rukopisů. Tak si typněte, kolik má nový zákon rukopisu. Zkuste něco hodit. Jenom, jenom v řečtině, v originálu, v jakém byla zapsána, má 5664 rukopisů. A pokud spočítáme všechny překlady, do kterých byla přeložena, tak se dostáváme na číslo 24 000 rukopisů. Takže úplně až absurdní prostě náskok před Homerovou Ilías. A proč je to důležité? Protože pokud bychom měli jeden Jeden ten uh, rukopis, tak sice máme rukopis o tom, že něco takového bylo napsané, ale nemůžeme si být jistí, jestli to je originál, jestli tam prostě ti, co to přepisovali, jestli tam něco nezměnili, nevynechali, nepřidali, neupravili. Pokud bychom měli třeba dva, můžeme je porovnat. Ale v okamžiku, kdy narazíme na to, že někde něco je, někde je něco jinak a tak, tak nevíme, který je ten přesný. Že jo? Ale čím více takhle rukopisů máme, tak tím více je právě můžeme porovnávat a zjistit, Jestli proběhly nějaké úpravy, jestli někdo něco vynechal, jestli to zapsali, obsali dobře, nebo jestli e, někdo naopak třeba něco přidal. A v tomhle ohledu si nový zákon vede velmi dobře. Na 24 tisících rukopisích jsou naprosto minimální změny. Většinou spočívají v přehození slov, třeba v pořadí ve větě, což u řečtiny nevadí, protože řečtina je ohebný takzvaný měkký jazyk což znamená, že když, když vyměníte ty dva slova, tak to prostě nezmění smysl věty. A Nemáme tím pádem žádné zásadní chyby, které by mohli říct, kde by vlastně věci mohli říct, nový zákon je zpochybnitelný, protože je napsán v 24 000 variantách. Tak to není. Skutečně krom pár výjimek máme jednu variantu a tu držíte v ruce. A nepomáte doma. Tak. Ale stále ví si otázka, teda, kdy je můžeme datovat. Kdy můžeme datovat ten první původní text. Samozřejmě, že spousta z těch 24 rukopisů zase pochází třeba z roku tisíc a později, z nějakého třeba 14. století. Ale kde se můžeme dopatrat do nejhlubšího starověku? Kde můžeme najít prostě ty... Nejstarší zdroje. A existuje názor, že Evangelie byla napsána ve třetím století. Ten názor mluví o tom, že tam vlastně Konstantin Veliký jako první císař římský císař zlegalizoval křesťanství, podporoval ho v roce 313 vydal nějaký dekret, který vlastně považoval nebo umožnil křesťanům být křesťany oficiálně. A vzniká tak oficiální církev, která samozřejmě potřebuje nějaké, nějaké podklady, něco, na čem by se mohla opřít. A tak v tu dobu údajně byla sepsána Bible proto, aby vlastně tahle ta nová církev, která vzniká v tom třetím století oficiálně, se měla o co opřít. Jenomže po velmi krátkém zkoumání tady tahle ta věc tady tahle ta myšlenka nemůže obstát. A my se podíváme jenom na ty nejstarší rukopisy. Začneme u Sinajského kodexu, ten je z roku 325 až 360. Tohle je první kompletní nový zákon v jedné knize, myslím, že by tam měla být i uh, nějaký obrázek u toho. Uh, a jo, tohle je ono. Je to první kompletní nový zákon, Obsahuje i pár knih, nebo pár úseků ze Starého zákona, obsahuje i nějaké deuterokanonické knihy Starého zákona, například tam jsou Žálmy 152 až 157, ale ten nový zákon, ten, který my máme, ten je úplně kompletní tak, jak ho máme. A půjdeme dál do minulosti, existuje papyrus. A oni se vždycky označovali čísla, vlastně písmenem P a zatím nějakým číslem. Takže papirus P137, to je část Markova Evangelia. Přesně tak. To je jeden kousek a je vlastně s obou stran vždycky popsány, tak jako normální knížka. Takže sice to vypadá, jakože tam nic moc z toho nevyčtete, ale pro historiky to má velkou cenu. Oni tam dokáží vyčíst ty jednotlivé dané e, vlastně písmena a e, protože ty e, texty, když byly nějakým způsobem rozvržené na té stránce a přepisovaly se, tak se přepisovali stejně. To znamená, že se může potom porovnávat, kam ten úsek patří, Vlastně v té Bibli. A zjistilo se, že to je Markovo evangelium. No a tenhle ten uh, fragment uh, vlastně pochází někdy z roku 150 až 250. Takže žádných 300 něco. Uh, Dále se můžeme podívat na papyrus P104, a to je zase kousek Matoušova evangelia. Uh, ten je datovaný uh, někdy do druhého století, rok 100 až rok 200. To může snít, jakože prostě nevíme, kdy byl napsaný, bylo to je 100 let, strašná doba, ale pořád mluvíme o roku před dvěmi tisíci lety, takže je to pořád jako celkem přesně umístěné. A... Pak máme důležitý uh, papyrus. Jo, ještě tady je papyrus P90, to je z Janová Evangelia, opět z druhého století. Tak to je další kousek, zase Janovo Evangelium. a uh, Máme tady vlastně ještě jeden kousek Janova Evangelia a ten je uh, obecně považovaný za nejstarší papyrus. Uh, je to papyrus P52, který zaznamenává uryvky Janova Evangelia, konkrétně to je soud s Ježíšem z 18. kapitoly, uh, verše 31 až 34 a z druhé strany 37 až 38. A byl nalezený v Egyptě, datovan do roku uh, 110 až 125 a když někdo chce být hodně skepticky, tak říká 100 až 150. Ale už jsme prostě v první půlce druhého století. C.H. Roberts a Sir Frederick Kenyon, nebo Sir Harold Bell a ještě další učenci, to jsou všechno jména, které něco znamenají, co se týká archeologie a zabývání se tady těmi starými věcmi, tak potvrzují, že to v té době bylo, že to prostě nejde datovat později než do roku 150. A je dokonce Adolf Deismann, to je učenec, který mluví o tom, že to je pravděpodobně z doby císaře Hadriána 117 až 138, ale že to může být ještě dokonce z doby císaře Trajána, a tam už jsme na přelomu století. Rok 1998 našalo to počtu až rok 117. Takže tohle je velmi důležitý kousek, je to zase z jedné a z druhé strany. A má to velikost zhruba kreditní karty. Možná trošku větší. A, a ještě je jeden velmi zajímavý papyrus, to je magdalský papyrus označený P64. Jsou to tři fragmenty, které se Každý je jinde vystavený, každý byl jiným způsobem objevený, ale patří vlastně k sobě do jednoho jednoho evangelia. A o těchto fragmentech vznikla celá kniha. Jmenuje se I witness to Jesus, Ježíšův očitý svědek, a v češtině, a je, jsou autory Matthew D. Encora a Carson T.D. Tito lidé uh, vlastně zkoumali uh, tady tyhle ty, uh, kousky, které byly někde zakupané, jakože když, když je někdo našel, tak je uh, dali věcům a věcí je zastrčili, že jo, další kousek někdy ze třetího století, tak leželi hodně dlouho uh, prostě někde zastrčené, ale právě ten uh, Carson T.D. je znova proskoumal a zjistil, že to jsou vlastně kousky, které musíme datovat do mnohem dřívejší doby, pravděpodobně do prvního století. A v té knížce se například dočteme o tom fragmentu, který je v Paříži a tam pan Cohen a Ori Mazar, to jsou nevěřící lidé, takže nemají důvod, to nějak skrašlovat. Tihle lidé říkají, že ty urivky vlastně patří k sobě a jsou psány způsobem prvního století. Oni se to písmo se nějakým způsobem vyvíjelo a používali se jiné, jiné možná materiály nebo jiné, jiné ty, čím se psalo. Uh, takže, takže se to dá trošku odlišit a říkají, že tohleto by měl být uh, kousek datovány do prvního století, ne nakonec do druhého nebo do třetího. Takže jsme v prvním století a ten pařístřský úrověk se dokonce našel s korespondencí a byla to obchodní korespondence jednoho farmáře z Egypta, z malé severoegyptské vesnice, který chtěl přidat ke svému stádu sedm oveček. A úřady byly v té době stejné jako dneska, tak musel psát speciální prostě, papír na úřady, že chce přidat dalších sedm oveček, jestli to může udělat. A on na ten dopis napsal datum. A ten datum zněl tak nějak, že v 12. roce Nela, Klaudia, Cezara, Sebastose a tak dále. Ale když my to přeložíme do naší doby a ti tři úředníci, kteří mu to vlastně orazitkovali, potvrdili, že může si přidat těch 7 veček a že už jich má 14, tak přidali dokonce den, takže byli ještě přesnější. No ten rok, o kterém mluvíme, je rok 65 našeho letopočtu. V té době už byla kopie tady vlastně Matoušova evangelia v Egyptě. To je dost daleko od tého místa, kde byl napsaný ten zdroj, kde byl napsaný originál, takže musíme ještě počítat s tím, že nějakou dobu trvalo, než se to tam dostalo, nějakou dobu trvalo, než to přepsali a tak. Takže originál už můžeme tady na základě toho datovat do nějaké zhruba 50 let našeho letopočtu. A to už je období, kde vlastně žijou ti lidé, o kterých mluvíme, Matouš, Marek, Lukáš a já. A co se týká toho Magdalského papíru, tak tam stále probíhají spory mezi učenci, takže to není úplně to, na čem bychom měli stavět, jako, že takhle je to stoprocentně dané, ale je to. Má, vlastně to, tady jsou velmi silné argumenty toho, že to tak pravděpodobně bylo. No a každopádně pořád máme ten papírus P52, který měl to Janovo evangelium, a tam byly ty. Uh, taky ty staré uh, fragmenty uh, z přelomu století, z uh, roku 110 až 125. Takže jinými slovy, už jsme se dostali a pořád to jsou kopie, takže vždycky originál musel být napsán ještě minimálně nějaký třeba rok nebo dva, a to úplně minimálně, než se tak dlouho jako ty knihy přepisovaly. Že? Takže, takže on musel být napsán ještě dříve, aby se dostal na ta místa, aby se napsala ta kopie a tak. A můžeme se teda podívat uh, ještě na Lukášovo evangelium, uh, protože Lukášovo evangelium uh, má sice trošku pozdější ty fragmenty, někdy z uh, přelomu 2. třetího 3. století, ale kniha Skutku je historicky tak doložená díky archeologii, o tom ještě budeme mluvit, že ji nejde datovat do 2. století. Tak to učenci jako používali dlouhou dobu. Uh, byl uh, Sir William Remsey. To byl velmi dobrý archeolog. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších archeologů všech dob a byl přesvědčen, že kniha a apoštolský vznikla v polovině druhého století. Proto nemůže být opravdovým záznamem toho, co bylo v prvním století. Nemůže být prostě úplně reálná. A tenhle Sir William Remsey, proto při svém výzkumu dějin Malé Azie si nového zákonu nevšímal. Ale při bádání ho to donutilo se zabývat tím Lukášovým spisem nebo těmi spisy, protože napsal jako první díl napsal své evangelium a potom napsal knihu skutku. On se tím zabýval a zjistil, že Lukáš je puntičkařsky přesný v historických detailech. Nakonec prohlásil, a tam máme citaci od něho, že Lukáš je prvotřídní historik. Tento autor by měl být řazen mezi nejlepší historiky. Tohle to prohlásil Syro William Ramsey. A nakonec řekl, že je přesvědčený o tom, že skutky apoštolské musí pocházet z poloviny století prvního, a ne z druhého století. A můžeme ještě debatovat dál ze skutků apoštolských, kde je největší vlastně téma, nebo největší ten příběh je o Pavlovi, protože s ním právě Lukáš chodil, a tak my se tam nedozvíme konec apoštola Pavla. Tože apoštol Pavel byl popraven na římské silnici, Někdy v roce 62 se dozvíme z jiných zdrojů, ale ne ze skutko-apoštolských. A proto je vlastně velmi pravděpodobné, že Lukášovo evangelium a skutky apoštolské hlavně byly napsány před tímhletím rokem, před rokem 62 našeho letopočtu, protože jinak by tam zapsal něco o smrti toho nejdůležitějšího člověka vlastně té knihy. A pokud druhý díl je napsaný před rokem 62, tak skutky, tak tak evangelium Lukáše musíme datovat ještě dříve. A mluvíme tady tím pádem o nějakém roce maximálně 60 a to už je menší než 30letý rozdíl, protože Ježíš byl ukřižován pravděpodobně v roce 33 našeho letopočtu. A když John A.T. Robinson toto téma zkoumal, tak v knize Reading the New Testament uh, představoval předatování nového... Redating, pardon. Redating the New Testament, uh, předatování nového zákona, píše radikální názor. Celý nový zákon byl podle něj zapsaný před rokem 70, protože v tom roce byl uh, dobyt Jeruzalém, byl zničen chrám, a to, je, to byla pro jako tak šílená událost, že se o tom psalo úplně všude všechno. A v Biblii nemáme o tom jediný záznam. To znamená, je velmi pravděpodobné, že pokud by bylo cokoliv napsané až po roce 70, už by ti autoři věděli o, tomhle, o téhle události, tak to tam napíšou. A Na závěr teda nějaké citace od Frederika Kenyona, to to je bývalý ředitel Britského muzea a je autorem díla The Paleography of Greek Papery, to jsou paleografie řeckých papírů. paleografie je ta věda, která se tím zabývá, a on byl ředitelem toho muzea, takže o tom dost ví a jeho citáty zní. V žádném jiném případě není interval mezi dobou sepsání díla a jeho nejstarším dochovaným rukopisem tak krátky, jako je tomu u nového zákona. A druhý, v současnosti byly odstraněny jakékoliv důvody pro pochybnosti o tom, že nám byly biblické texty předány ve své původní a nezměněné podobě. Takže ono říká, že žádný žádný jiný nějaký zdroj ze, ze, starého, ze starověku, není tak krátky ten interval mezi sepsáním originálem a nejstarším dochovaným uh, nějakým úryvkem, nebo rukopisem. Uh, když, uh, už jsem o tom mluvil vlastně, že tam jsou často roky uh, tisíc let třeba nebo takhle. A Ještě zajímavé je to, že uh, když uh, z, uh, zkoumali, jak rychle, může vzniknout legenda o nějakém člověku, jak rychle se může zdeformovat ten jeho příběh, tak zjistili, že to vychází na nějakých třeba 500 let, kdy záznamy o určitých lidech prostě 500 let stále jsou jako správně a až po 500 letech, v dalších 500 letech začínají vznikat nějaké fámy a začíná se to celé jakoby měnit, přidávat se tam nějaké názory a takhle, ale 500 let jsou lidé schopni udržet uh, stejný a původní text, než se to celé by zpřehází. To znamená, když by si chtěl někdo tvrdit, že uh, ty uh, záznamy o Ježíši byly prostě napsány ve druhém století a je už to jako hodně dlouho na to, aby uh, to bylo přesné, tak takhle to nefunguje. Prostě tuhle tu dobu je schopný ten autor vlastně bez změn zaznamenat. Není to tak velká doba, aby stihly tyhle změny nějaké zásadní proběhnout. Takže biblické texty máme dochované tak, jak byly napsány. A ještě se podíváme teda na důkazy o autorství evangelií. Už víme, že jsme... V té době, kde máme byt, už víme, že máme dost těch rukopisů na to, aby to nebylo nezměněné, ale podíváme se na to, kdo teda tvrdí, že je to napsali ti autoři, protože jak jsme slyšeli, tak ty evangelia samy o sobě podepsány nejsou. Jo? Ti lidé tam nenapsali autor Matouš. Ty evangelia jsou anonymní. Takže prvním nejstarším svědectvím je svědectví Papias Hierapolis, kolem roku 125. To je těch nějakých stolet let po smrti Ježíše necelých a on potvrzuje Marka a Matouše jako autory. Jeho záznam se nedochoval, ale cituje ho Eusebius Pampidi, to byl biskup v palestinské Cezareji a vlastně on citoval ten, ten původní jeho zápis, který se nedochoval, takže díky tomu to máme. Dále je potom Ireneus, biskup z Lyonu, a ten to napsal v roce 180 našeho letopočtu. A to už vypadá, že je hodně daleko, ale on byl žákem Polikarpa, biskupa ze Smirny, a tento Polikarp byl křesťanem 86 let a patřil k učedníkům apoštola Jana. Takže tady se dostáváme ke svědectví člověka, který to má jenom z druhé ruky. A poštol prostě byl očitý svědek, byl v tom prvním století. Pak tady máme toho um, polikarpa a tenhle ten polikarp to prostě jenom předal. Jde to přes jednoho člověka a ten záznam je dost blízko. A tenhle, ten teda Ireneus, který to zapsal, potvrzuje všechny čtyři autory a s velmi zajímavými informacemi. Tím se teď zabývat nebudem ale pokud máte zájem si něco dalšího prostudovat, tak tohle hodně doporučuju. tam jsou zajímavé věci. Dále je potom Jeronym v roce 373 v Chalkis. On tak různě putoval, pak došel do Chalkis a setkal se tam s šídovskými křesťany. A ti křesťané mu dali takhle evangelium Matouše v hebrejštině a řekli, že to je původní evangelium tak, jak ho napsal Matouš. A souhlasí to ještě s dalšími zdroji, které vlastně tvrdí, že Matoušovo evangelium bylo původně Matoušem zapsáno v hebrejštině, ne v řečtině, tak jak je jako běžně se říká, ale potom ho sám Matouš a ji přepsal pro jakoby širší křesťanskou veřejnost do řečtiny. Souhlasí s tím například studenti jeruzalemské školy, to je jako dobrá škola, kde vlastně se tím zabývali a zjistili, že když chtějí z těch původních zápisů, z té řečtiny, Matoušovo a Lukášovo evangelium přeložit zpátky do hebrejštiny, že to jde strašně jednoduše. Jo? Když, když by to... Byl text z řečtiny, tak v některé frázy prostě nemáte, že jo, musíte je nějak nahrazovat, opisovat, takhle překlady fungují. Ale jim to šlo úplně jednoduše. To ukazuje na to, že velmi pravděpodobně byly ty originály, nebo to bylo původně napsané v hebrejštině a potom přeložené do té řečtiny, ve které my to máme. Ale to je víceméně jenom taková zajímavost. A Jestli chcete, můžete se o tom zkusit dozvědět víc. A to, co je ještě důležité, co chci zmínit, tak jsou citace Matoušová evangelia Ignácem Antiochejským. To byl biskup v Antiochii v roce 1935, Žil v roce 35 až 110 našeho letopočtu. Tedy nevíme přesně, kdy zapsal ty své citace, ale každopádně zase mluvíme o prvním století a mluvíme o tom, že už citoval Matouše. Jo? To znamená, Matouš musel být napsaný dřív. Myslím tím Evangelium Matouše. Tak, ale možná jste si všimli, že jsem citoval Matouše Marka Lukáše a nezmínil jsem Jána. Takže jaká je situace u Janova Evangelia? Z určitě ho napsal Jan, je otázka jaký. Papias totiž píše o Apoštolu Janovi, to byl ten učedník Ježíše, a o starším Janovi. A není nikde vysvětleno, jestli to je stejná osoba nebo není. No a kromě tady toho jednoho staršího Jana, který je označen jako autor Janova evangelia, tak všichni ostatní svědectví, co máme, se shodují na tom, že to byl uh, učedník Jan. Jo? Ten, ten apoštol, ten, uh, který chodil s Ježíšem. Takže ať už to bylo tak nebo tak, um, vlastně uh, můžeme pokládat uh, v ty evangelia za svědectví očitých svědků. A za druhé je velmi pravděpodobné, že i ten starší Jan je prostě totožný tím Apoštolem Janem, a že je to ten Jan, kterého známe z uh, Evangelií. Ale určitě všechna evangelia jsou napsána podle vyprávění očitých svědků, protože i když uh, Marek s Lukášem nebyli očitými svědky, nebo minimálně ne všude a vždy, tak uh, Marek uh, zapisuje svědectví od Petra a Lukáš uh, uh, zase od Pavla, který to má taky přímo od apoštolu. A ještě, ještě, abych byl úplně přesný, tak mluvíme o téměř celých evangelích, protože jsou úseky, hlavně teda u Jana a Marka se zdá, že proběhla redakční úprava, že ti díde, kteří to nějakým způsobem přepisovali, tak posledních pár vět, jeden odstavec nějaký zhruba, tak těhle dvou evangelí mohl dopsat redaktor. Ve stejném stylu podobným způsobem, ale vypadá to, že to bylo doplněno. Není to jisté, ale, ale chtěl jsem být teda trošku přesný. A závěrem si taky musíme uvědomit několik faktů. A ten nejdůležitější je, že neexistuje žádný alternativní autor Evangelií. Že neexistuje nikdo, kdo by přišel a řekl, no vy tady tvrdíte, že máte evangelium od Matouše, ale já vím, že to napsal tamhle Pepa. Jo? Nic takového prostě nikde nenajdete. Kdyby, kdyby tihleti lidé v, tom, v té době která není moc vzdálená Ježíši, začali mluvit o tom, hele, máme tady Matoušovo evangelium a nebyla to pravda, tak je velice pravděpodobné, že se někdo ozve a řekne, hele, já vím, že to tak není. A další věc je, že to nejsou ti nejvhodnější kandidáti. Víme, že vznikaly různé evangelia, které vznikly mnohem později, a byly falešné. A ti lidé, kteří se sepsali, tak se je snažili nazvat jmény, jako je třeba Petr, Jakub, Marie nebo Filip. Tohle jsou apokryfní evangelia, které nepochází z té době a byly napsané mnohem později. Ale ty jména, to jsou zvučná jména. To jsou lidé, kteří v té době v církvi něco znamenali. Zatímco my, kromě teda Jana, který byl učetníkem, nejbližším učedníkem Ježíše, tak tady máme Lukáše a Marka, kteří vlastně vůbec s ním nechodili, takže proč to nenapsal prostě Petr nebo někdo. Máme tady uh, Matoušek, který sice byl učedníkem, ale byl zároveň setníkem. To znamená na žebříčku oblíbenosti u židovských křesťanů těsně nad i Iš- Iškariotským, který Ježíše zradil. Pokud by někdo chtěl hát o autorech, tak si vybere nějaké zvučnější jména někoho, kdo dává smysl a ne tady tyhle lidi. Takže to jsou důvody, proč můžeme pokládat za prakticky jisté, že autoři, kteří jsou to označení, tak jsou ti, kteří to skutečně napsali. Závěrem teda k tomuhle bodu si troufnu prohlásit, že záznamy o historické osobě Ježíše jsou sepsány podle očitých světků a velmi brzy po smrti Ježíše a máme jistotu, že se k nám dochovaly původní verze příběhu. Ve srovnání s dalšími starověkými texty si nový zákon drží na prvním místě v žebříčku hodnověrnosti a to s až trapným náskokem. Pořád se ale bavíme o nejkontroverznější osobě historie, o Ježíši. Takže, dobře, máme tady záznamy jeho přátel. Ale můžeme najít záznamy o Ježíšově existenci mimo křesťanské zdroje? Druhý bod, na který se podíváme, první bod byly očití svědkové, druhý bod jsou podpůrné důkazy. Když policie prošetřuje nějaký zločin, tak potřebuje nejenom to svědectví očitých svědků, ale potřebuje vědět, když řeknou, že prostě tam... Třeba bodl nožem, tak by potřebovali nejlíp najít ten nůž a zjistit, že takový nůž tam skutečně je. Takže můžeme najít svědectví mimo křesťanské uh, spisy? Musíme si uvědomit zase několik věcí. V té době historikové uh, z největší části popisovali významné věci. Popisovali politické události, vládce, krále, císaře, bitvy. Oficiální náboženství a představitele uh, hlavních filozofických hnutí. V době, o které mluvíme, ale Ježíš a jeho učedníci nepatří do žádné z těchto kategorií. Takže ano, zmínky máme, ale neočekávejte jich velkou spoustu, protože Ježíš byl ve své době pro široký svět nezajímavou osobou. A Edwin M. Jamuchaj. Uh, to je, uh, teď upřímně nevím, jestli, jestli Japonec nebo tam někde prostě z východu pochází, ale studoval v Americe a, a je to americky uh, nějaký jako odborník na tyhle ty věci. A uh, je odborník na starověk a autor několika knih o archeologii, uh, v, prohlásil toto v celku. jsou Evangelia vynikajícím zdrojem, jsou vlastně nejspolehlivějším, nejúplnějším a nejdůvěryhodnějším zdrojem informací o Ježíši Kristu. Vedlejší zdroje skutečně nepřináší mnoho dalších podrobností, jsou ale užitečné jako podporné důkazy. A s tímto pohledem se my na ty podporné důkazy podíváme. Jako první se podíváme konečně na záznam židovského historika Josefa Flávia. Josefus Flavius, to byl Žid, narozený v roce 37 našeho letopočtu a sepsal důležité historické spisy na konci století. Takže jeho případné zprávy o Ježíši jsou zase velmi blízko Ježíšovu životu. Mezi Židy tento historik není příliš oblíbený, protože když byl vlastně obléhán... V, v roce, no on právě nebyl v Jeruzalémě, tam bylo více měst, ale nemám to tu zapsané, no je to jedno. Uh, byl, byl prostě někde obléhán, tak on se vzdal a potom obhajoval Římaný. A uh, takže uh, si zachránil takhle jakoby život. A proto není už jde příliš oblíbený, ale uh, za to je mnohem oblíbenější u křesťanů z důvodu jeho zápisku, A k těm teďka přejdeme. A uh, Potvrzuje nebo vyvraci tedy biblické záznamy. Ve svém díle starožitností popisuje, jak nejvyšší kněz Ananiáš využil smrti římského zprávce Festa, o něm je taky zmínka v Novém zákoně, a, a aby mohl zavraždit, a teď je, jsou ty jména, které tam zmiňuje, Jakuba, bratra Ježíše, kterému říkali Kristus, a několik dalších. Jo, to je v židovských starožitnostech od Josefa Flavia. Tady zmiňuje Jakuba jako bratra Ježíše, což souhlasí s novozákonními záznamy a tím pádem někdo takový měl existovat. Josefus tak, Josefus tak potvrzuje hned několik postav nového zákona, kromě Jakuba a Ježíše, tam zmiňuje Festa a Ananiaše. To jsou, pokud znáte Biblii, pro vás známá jména. A e, dále můžem e, říct jeden jeho citat a... Ten je velice, velice zajímavý a nejvíc kontroverzní. Jo? Tam je napsáno, v té době žil Ježíš, moudrý člověk, pokud ho, tak, pokud ho vůbec můžeme nazývat člověkem, protože způsobil překvapivé události a byl učitelem těch, kteří ochotně přijímají pravdu. Získal na svou stranu mnoho židů a mnoho řeků. On byl Kristus. Když Pilát vyslechl obvinění vznesená proti němu z úst nejvyše postavených mezi námi a odsoudil ho k smrti ukřižováním, Ti, kteří si ho již předtím zamilovali, se své lásky k němu nevzdali. Třetího dne se jim zjevil zkříšený k životu, neboť boží prorocí toto i bezpočet dalších podivuhodných věcí o něm předpověděli. A rod křesťanů, který se tak nazývá podle toho jména, do dnešního dne nevymízel. Tohle je zápis, který našli v židovských starožitnostech historici. A k němu... Jsme v historii prošli takovými třemi pohledy. Samozřejmě, křesťané ho považovali za úžasné svědectví toho, kým Ježíš byl, protože tam prostě docela jasně říká, aj, že Ježíš byl, nebyl jenom člověkem, že byl Bohem. V osvícenství potom naopak byl tenhle záznam smeten ze stolu, jakože tohle to určitě nenapsal. A dneska mezi. Židovskými i křesťanskými učeníci pozoru, panuje pozoruhodná shoda o tom, že je tato pasáž autentická jako celek, ale že se můžou vyskytovat určité interpolace. Protože jednoduše do toho originálního textu, který originálně ve skutečnosti tam byl, ti, kteří přepisovali ten text, nějaký křesťanský snaživec, se při opicování téhleté části tam, tam vepsal některé části, které tam původně nebyly. Můžeme se na to konkrétně podívat. Třeba ta první věta. Jo? Máme tam moudrý člověk a je to Ježíš. To není úplně běžně používaný obrat, co se týká Ježíše, když o něm mluví křesťané, takže je velmi pravděpodobné, že tohle je od Josefa Flavia zápis. Ale potom, tam je vlastně věta, pokud ho vůbec můžeme nazývat člověkem. To ukazuje na to, že byl něco víc, že byl Bohem, a vzhledem k tomu, kým byl Josefus a jakým způsobem psal, tak tohle určitě není jeho věta. A když bychom takhle pokračovali v tom textu, tak můžeme vyřadit tři věty, a když je vyškrkneme, tak to bude vypadat trošku zredukováně. Mělo by to tam zase být přesně takhle. Jo, vyškrtneme prostě některé ty záznamy a ten zbytek by měl být originální text od Josefa Flavia. Takže když vyškrtneme to, co dopsali, můžeme vědět, že Josef Flavius mluvil zmluvil o Ježíši, který byl moudrým člověkem a způsobil nějaké překvapivé události a byl učitelem lidí. Jo? Můžeme vědět, že získal mnoho řeků, můžeme vědět, že Pilát ho soudil a že ho odsoudil. A že křesťané potom fungovali dál. Dobrá, podíváme se na další zastávku a bude u římského historika Tacita. Byl to on, kdo v roce 115 zaznamenal, že císař Nero pro nás sleduje křesťany jako obětní beránky, aby od sebe odvrátil podezření ze zaležení požáru Říma. A ten, ten v roce 64 zničil obrovskou část Říma a možná jste o tomhle no, případu něco slyšeli. A ten zápis zní takhle. Nero obvinil a dal krutě mučit lidi, nenáviděné pro jejich zvrácenost, které obyvatele nazývali křesťany. Kristus, od něhož má ten název původ, byl za Tiberovi vlády potrestan jedním z našich prokurátorů, ponským Pilátem. Nicméně ta nejzhoubnější pověra, která tím byla na okamžik potlačena, se znovu rozhořela nejen v Judsku, odkud toto zlo vzešlo, ale dokonce i v Římě. Podobně byli nejprve začeni všichni, kteří se k této víně přiznali, poté na základě jejich svědectví byly usvědčeny nesmírné zástupy. Nevšak ze zha- žh a z nenávistí vůči lidstvu. Tohle ta Citus zapsal ve svých análech. A, a Jenom tady k tomu hodím poznámku, protože jsem se trošku tímhle tématem zabýval. Křesťané strašně rádi tvrdí, že Nero zapálil hřím, aby mohl vlastně citovat nějakou svoji báseň za svět alhořícího říma a potom to hodil na křesťany. Ale to není vůbec doložitelná událost. Je dost nesmysl myslet si, že Nero ten požár založil, protože on v té době ani nebyl v Římě a sám přišel o ohromné množství majetku, které zhořely v tom požáru. Takže tohle to nedává smysl. Kdo to založil, se neví, jak to bylo, se neví, ale jenom, jenom tohle to je docela často v některých kazaních zmiňované, tak ať víte, jak to teda bylo a určitě nebylo. Další, kdo zmiňuje široké rozšíření křesťanů, je Plinius Mladší. To je římský zprávce Betynie v severozápadním Turecku a on si dopisuje se svým přítelem Trajanem. A těch dopisů bylo tolik, že z toho stvořili nějaké knihy. No a v roce 111 tomu Trajanovi píše. Zeptali jsem se, zdají jsou křesťané. A když to potvrdili, zopakoval jsem otázku po druhé a po třetí, společně s varováním ohledně trestu, který je čeká. Pokud se na svém přesvědčení trvali, dali jsem je odvést k popravě, neboť, ať už je povaha jejich vyznání jakákoliv, jsem přesvědčen, že jejich tvrdohlavost a neotřesitelná umíněnost uh, by neměla zůstat bez trestu. Rovněž prohlašovali, že veškeré jeho provín... jejich provinění nebo pochybení spočívá pouze v tom, že se pravidelně ve stanovený den scházejí před úsvitem a střídavě odříkávají verše na počest Kristu, jako nějakému bohu, a zároveň se zavazují přísahou, ne však ke zločinům, ale k tomu, že se budou zdržovat krádeží a cizoložstva. To mě vedlo k rozhodnutí, že je tím důležitější dozvědět se pravdu mučením dvou otrokyň, které nazývaly diakonkami. Nenašel jsem však nic, než jakýsi degenerovaný, leč široce rozpracovaný kult. Plinius mladší, Dopisy 1096. Tohle je záznam, který je důležitý v tom, že už můžete poznat podle způsobu toho, jak to psal. Tak nebyl křesťanům příliš nakloněn a přesto tento člověk zmiňuje křesťany jako rozšířenou nějakou, nějaký kult, jak to nazývá. A, a zmiňuje tam i Krista, kterému slouží. No a ještě nám zbyl poslední zdroj mimo Biblí a tím je židovský Talmud. To je obsáhlý židovský komentář k Toře a dalším spisům, což je vlastně náš tady zákon. A tam se židovští učenci rozepisují, komentují vlastně tyhle ty biblické texty, ale zároveň se tam vyjadřují i k dobovým tématům. A Talmud nemá ve zvyku se rozepisovat o hereticích, čímž prožid Ježíš samozřejmě byl, takže tam toho není moc, ale několik záznamů Ježíše najdeme. A důležité je, že Ježíš je jako historickou osobu, a tím se dneska zabýváme, nespochybnuje, a naopak ji potvrzuje. Píše, že byl synem Marie a římského vojáka. To ukazuje na zvláštní situaci kolem Ježíšova narození. A podle Talmudu Ježíš praktikuje magii a popravuje odsouzen k smrti. Kromě toho potvrzuje, že byl učitelem a měl učedníky, zmiňuje pět učedníků, které známe. A to je všechno, co máme mimo biblických zdrojů z té nejranější doby. Je důležité to opět porovnat s tím, jak si vedou další zakládatelé takových hnutí, například Zaratušovi Gáty z roku 1000 před naším letopočtem, které jsou taky pokládány za autentické a byly napsány, ty materiály, které máme, byly někdy až po třetím století sepsány. Buddha žil v šestém století před naším letopočtem, jeho životopis byl sepsán až v prvním století, takže opět několik století rozdíl. Nebo Mohamed, ten žil v letech 570 až 632 našeho letopočtu, ale jeho biografie jsou sepsány 767 našeho letopočtu, to je 135 let po jeho smrti. Takže v tomhle směru jsou opět záznamy o Ježíši jedinečné. A pokud úplně vynecháme Bibli, tak víme o Ježíši, že byl židovský učitel s učedníky. Mnozí lidé věřili, že dělá nadpřirozené věci. Byl zavržen židovskými vůdci jako heretik, byl odsouzen a zabit ponským pilátem za vlády císaře Tiberia. Jeho následovníci se i přes jeho hanebnou smrt rozšířili i za hranice Palestiny a i v Římě byly velké zástupy lidí věřících, že byl zkříšen a že je Bohem. Tak to by byly naše podpůrné důkazy. A poslední bod, na který se dneska podíváme, a vlastně jsme měli očité, očité svědky, to byly ty naše evangelia, měli jsme podporné důkazy, to byly jiné zdroje a teď se podíváme na vědecké důkazy. A co když to je totiž stále jenom příběh, který je sice skutečný z té doby, ale prostě čistě smyšlený. Může archeologie jako věda, která nám může nejvíc říct o historii, dokázat něco Ježíšovi, nebo dokázat pravdivost těchto evangelií? A důležité je, že vědět, že archeologie nemůže prokázat, zdaje nový zákon božím slovem. Pokud vykopávky souhlasí s biblickými záznamy, tak to ukazuje na geografickou a historickou přesnost Bible. A to je to, čím se dneska zabýváme. Ale není to důkazem opravdivosti toho, co Ježíš říkal. Jo, tím se budeme zabývat příští týden. Tak John McRae je známý archeolog a uznávaný odborník na téma archeologie nového zákona. Asi nejkomplexnějším a střízlivým dílem na toto téma je jeho 432-stránková učebnice Archeology and the New Testament. V jednom rozhovoru rozhovoru se ho Lee Straubel, který se psal knihu Kauza Christus, a je to kniha, ze které z velké části vycházím, a tak určitě doporučuji k přečtení a můžu klidně půjčit. A tento Listeroval se ho ptá, když archeologové prověřují podrobnosti uvedené v novozákonních textech, potvrzují archeologické nálezy evangelijní zprávy nebo je vyvracejí? John McRae odpovídá. Samozřejmě není nejmenších pochyb, že věrohodnost nového zákona potvrzují. Stejně jako se zvýší věrohodnost jakéhokoli jiného starověkého dokumentu, když při vykopávkách zjistíte, že autor při popisu určitého místa nebo události poskytl přesné informace. Můžeme se podívat prakticky na Lukáše, autora jednoho Evangelia a knihy Skutku. Ve svých historických detailech je velmi přesný, až až tičká přesný a archeologie to neustále potvrzuje. Dokonce je několik případů, kdy byl všeobecný názor, že Lukáš se milí a historikové prostě říkají, takhle to byt nemohlo. Ale pak přišly nějaké další nálezy a vykopávky a ty ukázaly přesnost Lukáše a neznalost historiku. Například ve verši v, v, v evangeliu Lukáše ve verši 3.1 Lukáš píše, že Lizanias byl kolem roku 27 našeho letopočtu tetrarchou Abilény. Učenci to používali jako důkaz nepřesnosti, protože Lizanias tetr, nebyl tetrarchou Abilény, ale vládcem Chalky z oplus dříve. Jenomže později byl nalezen nápis z doby císaře Tiberia z roku 14 až 32 našeho letopočtu. Na něm je Lizanias uveden jako tetrarcha Bylény, ležící poblíž Damašku. Lukášův zápis je přesný. Existovali dva lidé stejného jména na vysokých funkcích blízko historicky po sobě. Jeden přední archeolog zkoumal Lukášovi zmínky o 32 zemích, 45 měst, městech a 9 ostrovech. Nenašel jedinou chybu. A co Janovo Evangelium? Pokud si vzpomínáte, tak tam nám vyslal ten maličký otazník, že tam mohl být autorem starší Jan, tam to bylo jiné. Takže pokud učedník Jan napsal Evangelium podle Jana, tak musí jeho zápisy být naprosto přesné protože všude osobně byl. Jan 5, 1 až 15, vypravní rybníku Bethesda, kde bylo pět sloupořadí. A učenci tenhle úsek používali jako důkaz toho, že Jan prostě, že tohle není očité svědectví, že nic takového neexistuje, žádné takové místo není. A říkali to tak dlouho, dokud se takové místo nenašlo. A... V betě se našel rybník více než 10 metrů pod zemí a měl jak jinak, pět slou pořadí nebo kolonát chodníků, jak to chcete nazvat. Takže zápis byl přesný. Totež se stalo s rybníkem silo, silo je ve verši 9 v kapitole 9 verší 7. nebo zmínka o jakobové studně v kapitole 4, ve verší 12, to je ta studna, u které se Ježíš setkal vlastně s, s tou ženou a měli spolu debatu teologickou. Pak je další místo, a to je pravděpodobné místo na dláždění Gabata, blízko Javské brány, kde byl Ježíš souzen Pilátem. Dočnám se o tom v 19. kapitole. To místo taky dlouho neexistovalo a našlo se místo, které by tom pravděpodobně mělo být. A stejně tak dokáže Markové evangelium obstat své kritice. Takže závěr Johna Mekraje zní takto. Archeologie nikdy neodhalila nic, co by bylo jednoznačně v rozporu s biblickými údají. Právě naopak, jak jsme viděli, mnoho názorů skeptických učenců bylo postupem času přijato jako potvrzený fakt, ale archeologie později dokázala omyl skeptiku a pravdivost Bible. Pořád ale existují palčivá témata, a nebo chcete-li záhady, které můžou, nebo by mohly částečně oslabit svědectví Evangelii. A vezmeme tři nejdůležitější. Je to sčítání lidu, existence Nazareta a vraždění neviňátek. Sčítání lidu. Když se píše o Ježíšově narození, tak se píše o tom, že se musel sečíst lid a že se tím pádem Josef s Marií museli vydat do Betléma, aby se tam sečetli. Ale dovede si to si představit ty zmatky během toho přesunu x tisíc lidí na svá místa o tom, jak organizačně náročné by to bylo a tak? Zní to dost nesmyslně. Je vůbec možné, že něco takového by proběhlo? No, máme dokument oficiálního vládního nařízení z roku 104 našeho letopočtu, ale ten zní. Gaius vibius maximus, prefekt egyptský praví. Jelikož nastal čas pro sečtení lidu, dům od domu, je nezbytné přinutit všechny, kdo z jakéhokoliv důvodu sídlí mimo území své provincie, aby se vrátili do svého domova. A to nejen kvůli provedení pravidelného sčítání lidu, ale také proto, aby se mohli pilně věnovat kultivaci svých pozemků. Takže máme záznam, že takhle to fungovalo. Můžete to dát jako... Je, kdo to vymyslel, zní to strašně divně, ale fungovalo to tak, že když probíhalo sčítání lidu, které bylo v římském, na římském území pravidelné, tak se lidé vraceli do svých, do svých rodných domovů. A ještě jedna námitka tady ohledně toho tématu existuje. Lukáš tvrdí, že proběhlo v době, to sčítání, kdy z Sýrie spravoval Quirinius za vlády císaře za vlády ne císaře, ale za vlády Heroda Velikého a krále Heroda Velikého. Problémem je, že Herodes zemřel v roce 4 před naším letopočtem a Quirinius začal v Syrii vládnout až v roce 6 našeho letopočtu. Sčítání lidů provedl krátce po svém nástupu do funkce. A tím se zabývalo několik lidí a přední archeolog Jerry Wardaman s tímto problémem dohloubky zabýval. Našel minci se jménem Quirinia napsaným velmi drobným takzvaným mikrografickým písmem a podle toho byl prokonzulem Syrie a Kilikie od roku 11 naším n. až do smrti Herody. Až, až po, do období po smrti Heroda Velikého. Jsou dvě možné varianty. Buď opět Byly dvě osoby se stejným jménem, anebo se jednalo o dvě funkční období. Potvrzují to i různé nápisy, které nalezl sir William Ramsey. Takže uh, tahle, ta námítka je uh, opět archeologii vyvrácena, vysvětlena. A jenom poznámka k tomu, uh, vlastně uh, Ježíš se na základě tady těch informací nemohl narodit v roce 0, jak by bylo logické, ale před rokem 4, našeho, před naším letopočtem. Takže i ten Ježíšův 33 lety, nebo jakože v 33 letech zemřel, tak nemusí být tak prokazatelný historicky. Pravděpodobně zemřel v jiném věku trošku. Ale to jsou všechno detaily, pojďme k dalšímu problému. A první zmínka o Nazaretu, kromě Bible, je pravděpodobně v židovské básni ze 7. století. Nebo ne? Možná. V, první, v prvním století byl Nazaret velmi malinkou vesnicí s počtem obyvatel nižším než 500. To byla prostě bezvýznamná vesnice. A uh, pan James Strange, který se otázkou zabýval, napsal, že když byl v roce 70 našeho letopočtu zbořen chrám, tak vlastně už všichni ti kněží, kteří ho obsluhovali, kteří byli v tom chrámu a pracovali tam, už tam nebyli potřeba. že jo? Takže z Jeruzaléma je poslali na různá místa. A máme záznam, dokument, kde se píše, koho kam posílali. A jeden ten kněz byl poslán do Nazareta. Takže Nazaret musel existovat. A dále blízko nazaretu se našly z hroby s hroby předměty z prvního století. Um, musela to být určitě podle toho, co se našlo, jako malá bezvýznamná osada. Najednou potom dává větší smysl i poznámka Natala, že jo, když uh, vlastně je Natanael pozván k Ježíši a je mu řečeno, že je z Nazareta, tak říká Fianový 1.46. Z Nazaretu, co tam tud může vzejít dobrého? Protože to byla ta malá vesnice. A přesuneme se na poslední problém, a tím už dneska budeme uzavírat, a tím je vraždění nevínátek. Bible nám zaznamenává situaci, že když se Ježíš petle mě narodil, Herodes se o tom dozvěděl, a protože uh, měl straž, že Ježíš ho může ohrozit. A t- Herodes takový byl, tak se rozhodl zabít všechny děti do věku dvou let. Jak tože o tom neexistují nikde žádné záznamy? Nezmiňuje se o tom prostě žádný historik. Přece, když by se taková věc stala v dnešní době, tak by toho byly plné noviny, bylo by to na stránkách všech prostě zpravodajů. Televizní noviny by to pouštili pořád dokola, když zavraždili prostě dvouleté děti hromadu. Jak, jak se to mohlo obejít bez jakéhokoliv všímnutí historiků? Jediná zmínka je prostě v Bibli. No, musíme si uvědomit, že Bethlehem byl v té době opět malá vesnička a mohlo tam žít 500 nebo 600 lidí. A zkuste si spočítat, kolik v takové vesničce může reálně žít zrovna v té jedné době, Konkr- dvou letých, maximálně dvou letých, to znamená od nula do dvou let, dětí. Může to být maximálně několik desítek, určitě nestovky stovky nebo tisíce. A teď si představte, že žijete v době, kdy Herodes nemá problém zabíjet kohokoliv, o kom si myslí, že by ho mohlo ohrozit. Úplně to, to je tam jak na běžícím páse, dokonce vlastně rodinu popravuje a žije s rukama od krve. Pár dětí zabitych někde v horské vesničce potom není v tomhletom kontextu tak výrazná zpráva, aby nutně musela historiky zabývat, zajímat. A v dnešní době by to samozřejmě bylo všude, ale v té době to nemusela být tak zásadní věc. A pokud ano, tak než se ta zpráva o tom, co se stalo, mohla donést k těm lidem, kteří by to zapsat mohli, mohla uvěhnout třeba prostě několik až několik desítek let a to zrovna už není nejčerstvější novinka, abyste o tom psali. Takže ano, můžou to být námitky, které nějakým způsobem... Nedokážeme třeba na základě důkazů vyvrátit, ale máme nějaké pravděpodobné vysvětlení. A většinou se najde prostě nějaké uspokojivé vysvětlení na, na dané námitky. No a pokud ne, tak to nejsou tak zásadní problémy, aby to mohlo vlastně zbořit celou hodnověrnost evangelí, o které jsme tady dneska celou dobu mluvili, a která je prostě fakt velmi jasně prokázána. A celé to teda říká, že Ježíš byl opravdu historickou osobou. A dívali jsme se na tři důkazy, na tři body ohledně toho. Tam byly teda očiči světkové, byly tam podpůrné důkazy a byly tam vědecké důkazy. A všechno nám ukazuje na to, že Ježíš jako historická osoba uh, žil, že uh, záznamy, které máme v evangelích, o něm jako o sobě souprave. A pokud je to pravda, tak sami sobě dlužíte odpověď na otázku, kdo Ježíš vlastně byl. U některých dalších lidí v historii by nám to mohlo být jedno, že nejsou důležití. Ale Ježíš je tak kontroverzní osoba a zároveň tak silná a osoba lidských dějin, že potřebujeme znát odpověď, kdo Ježíš byl. Byl Ježíš dobrý učitel? Nebo to byl lhář? Blázen? Nebo kouzelník, který svými triky dokázal zmanipulovat široké davy? Nebo to byl Bůh? O tom všem se budeme bavit příští týden. A podíváme se na dostupná fakta. Budeme se dívat uh, skeptickým a pokud možno nezaujatým pohledem na to, jak, uh, kým Ježíš mohl být. Ale musíme si uvědomit, že pokud Ježíš skutečně byl, tak dlužíme sami sobě odpověď na otázku, kdo Ježíš byl. Přeji vám pěknou neděli. Uvidíme se příští týden.